0: Eu sou Agnes Alencar, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso EBDcast. Nós estamos num episódio especial, mais um da série que nós temos feito em parceria com as meninas do Projeto Redomas. E para esse episódio em especial, nós temos uma convidada muito especial que já esteve conosco no EBDcast na nossa primeira temporada. Na verdade, foi a nossa primeira convidada. A primeira vez que nós recebemos alguém de fora foi essa nossa convidada e... Nós temos o prazer de recebê-la novamente dois anos depois para conversar com a gente hoje sobre esperança. Então, queria dar as boas-vindas à pastora Odia Barros e agradecer mais uma vez por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço a oportunidade de entrar nessa roda de conversa né, com grupos que eu ah, já tenho participado e acompanhado a proposta desse trabalho e agradeço super de coração mesmo de poder contribuir nessa série que eu estou achando fantástica e que me alegro de me juntar a tanta conversa necessária e importante que essa série tem promovido.
0: Nós estamos muito felizes, sobretudo porque hoje vamos falar de esperança e falar sobre esperança é algo que a gente está precisando. Não tem sido dias fáceis né? para cada um de nós. Cada um está sentindo de uma forma diferente. Então, eu não sei como é que você que está nos ouvindo está sentindo, eu não sei como a pastora Odia está sentindo. Ela não é daqui do Rio de Janeiro de onde eu estou falando, então ela está vivendo uma outra realidade lá em Maceió. Mas cada um de nós tem vivido esses dias do pré-segundo turno, com uma certa ansiedade, uma certa agonia e, às vezes, um certo desespero. <risos> e a gente tá, tem brincado aqui que nós temos textos áureos em cada um desses episódios, ou, é, como eu fui adolescente batista, a gente chama de divisas. Vou ser sincera para vocês que eu não escolhi uma divisa para esse episódio, mas a gente vai conversar um pouco sobre o livro de Apocalipse. e Sim, pode parecer um tanto quanto estranho a gente ter escolhido um livro que fala sobre entre muitas aspas, o fim do mundo porque foi assim que a gente aprendeu que esse livro fala sobre o fim do mundo e a gente vai escolher falar sobre o fim do mundo para falar de esperança. Bom, se vocês nos ouvem há muito tempo, vocês já sabem que o Apocalipse é muito mais do que isso. Já ouviram várias vezes, eu mesma indicando que vocês fossem lá no YouTube da Igreja Batista do Pinheiro para ouvir a pastora Odia Barros falando sobre Apocalipse. Então, se você não chegou aqui agora, você já sabe que existem várias possibilidades da gente entrar nesse livro entrar nesse texto e investigar esse texto e tirar dali mensagens de esperança, em especial na nossa última conversa sobre autoridade eu falei um pouco sobre como esse livro traz pra gente uma visão de uma crítica às autoridades também, de entender que por vezes uma autoridade não é necessariamente colocada por Deus, como Paulo tinha colocado lá em Romanos em Coríntios, então o livro de Apocalipse ele é um livro muito rico, que traz pra gente muita coisa e que é muito mais do que um livro sobre o fim do mundo, porém uma história, uma anedota, minha avó conta, quando ela era menina ela ainda morava em Alagoas, e ela ouviu dizer que você tinha que ler o livro do Apocalipse para ir para o céu. Então, ela imediatamente pegou a Bíblia, sentou na rede e leu o livro todo, numa sentada só, porque ela tinha medo de naquela noite ela morrer e não ir para o ah. céu. Porque, de alguma forma, tá, e ela fala para mim, porque está escrito lá, quem lê esse livro alcança a salvação. E aí, pronto, ela me conta várias e várias vezes isso com muito orgulho de ter lido esse livro para alcançar a salvação. Então, de alguma forma, quando a gente se depara com esse texto, essa carta, a gente, ou talvez a gente pudesse dizer, essas cartas, a gente já está diante de um grande imaginário. E aí, nesse sentido, a gente pode começar essa conversa pensando sobre como que esse livro se transformou num livro por vezes de medo, porque também ouvia muita gente dizendo tenho medo de ler o Apocalipse. Como se transformou num livro de manipulação das nossas expectativas sobre o futuro e como muitas vezes a gente está o tempo inteiro acionando imagens do Apocalipse para lidar com questões cotidianas ou mesmo de governo e que estão completamente descoladas do seu contexto original e da sua busca original por esse sentido. Ah,
1: sempre retorno ao texto do Apocalipse, ao último trabalho que eu fiz, que você mencionou, foi no início mesmo da pandemia, foi o texto que realmente trouxe para nossa comunidade de fé uma possibilidade de, diante das, do cenário de, de crise, de medo, de pavor, nos orientarmos a partir da leitura, da releitura do livro do Apocalipse como uma chave de esperança. Então, foi uma releitura que muito me, eu diria, realimentou né, da importância desse texto para tempos de crise, tempos como esse agora que nós estamos vivendo exatamente... Na, no aguardo desse segundo turno, e que estamos todos nós, como comunidades de fé, vivendo uma experiência muito parecida com as comunidades a quem se dirige o apocalipse. O apocalipse se dirige a um grupo de comunidades que estava vivendo um tempo muito confuso politicamente, muito assustador politicamente, com... O livro, inclusive, o texto que leva o nome do Apocalipse, que quer dizer, literalmente, tirar o véu, né? revelar, tirar o véu das coisas, para mim ele é super importante para esse momento. Nós estamos precisando, eu diria, tem no primeiro estudo que eu fiz na, na série, eu, eu é, fui relembrar eu termino o estudo falando do que é a esperança apocalíptica do Apocalipse. Que tipo de esperança esse livro nos propõe, porque ele é importante ser retomado em momentos como esse. E eu vou destacar os três tipos de, que eu diria, de esperança, característica dessa esperança que o livro nos propõe de Apocalipse. A primeira é uma esperança lúcida é uma esperança lúcida, que realmente é esse convite para a gente tirar o véu da realidade, vê-la a partir de outro ponto de vista, e a esperança proposta no livro de Apocalipse convidava as comunidades assim, ó, oh, é como assim, tenha cuidado, abra os olhos, porque existe um discurso que está fechando nossos, nossos olhos e que, sobretudo, está roubando a nossa esperança e está dizendo assim, olha, o mal venceu, o dragão tem a última palavra nesse contexto. E o projeto, e existe uma é, imagens muito fortes. uma das imagens é, é, é meio dualístico, mas é o poder do dragão né, e o poder do cordeiro. Dois projetos em disputa. E parece que o dragão já tinha vencido tudo. As comunidades estão fragilizadas, com medo e desesperançadas. E num contexto como esse, é muito fácil ser manipulado e ceder. Então, a, a, a mensagem do apocalipse, ela vem para trazer um tipo de esperança lúcida que propõe, sobretudo, abra os olhos. Cuidado, não leia as coisas por essa ideologia do trono do dragão. Vocês vão ter que relembrar toda... Aí é onde aparece toda a imagem de Jesus como cordeiro, vítima do poder do dragão. Jesus aparece como a primeira vítima que enfrenta a morte, a violência, mas que não morreu, está vivo. E isso era dizendo assim, olhe resistam também, então é uma esperança resistente, é uma esperança que abre os olhos e Agnes, é uma, é uma esperança que, é uma das repetições que eu gosto mais, sobretudo nas sete cartas, é quem tem ouvidos, ouça, quem tem então veja que nesses, nessas imagens de Primeiro, na palavra apocalipse, que quer dizer tirar o véu. Então, eu preciso ver diferente a realidade. Então, a esperança que não me faz fechar os olhos ou tirar os olhos da realidade eu ficar olhando para cima, é, que encara a realidade. E segundo, que abre os ouvidos, ouça de outro jeito. Perceba as coisas que estão aí circulando. Abra os seus ouvidos para que você ouça diferente e então, uma experiência que nos localiza e nos faz, sabe assim, de fato aguçar todos os nossos sentidos para interpretar a realidade através da chave do projeto do cordeiro que é Jesus. Esse frágil cordeiro que enfrentou trono do poder político, religioso, não, é? não cedendo a ele. Então, para mim, essa é uma chave importante para falar que tipo de esperança o, o Apocalipse nos comunica. A outra característica que eu destaquei é que a esperança do Apocalipse ela nos convida a nos mantermos firmes na certeza de que, apesar de aparentemente o dragão já ter vencido, a palavra final da história está com o cordeiro e não com o dragão, que é esse símbolo que atrai, sabe? Que, que é mais fácil ceder ao projeto do dragão. Ele é muito mais atraente, ele oferece um caminho muito mais fácil e eu imagino, Agnes, que assim com as comunidades, essa mensagem não viria se as comunidades não estivessem sendo seduzidas na época do apocalipse já, pelo projeto do poder político romano, muitas, muitas das, das comunidades judaicas e das comunidades cristãs estavam começando a ceder, claro, a pressão era grande, o medo era grande, por isso que... A, a mensagem de esperança do apocalipse vem dizendo, cuidado! E outra frase que é muito presente no final de cada carta é a comunidade que vai vencer, e aí há é uma relaboração do sentido da vitória, é, aqueles que vencerem serão aqueles que se permanecerem resistentes e fiéis ao projeto do Cordeiro. Então eu acho que essa esperança que nos faz olhar para além daquilo que nos sabe, que de primeira vista você enxerga como se não houvesse outro caminho, e que a, a mensagem de esperança é: olha, no final da história o dragão não tem a última do poder, né, do poder dominador, autoritário, simbolizado nesse dragão de grande força que impressiona. É como assim ó, resistam e creiam que a palavra final vem do cordeiro, não é? E para mim isso foi... Eu disse durante esses estudos e repito que por trás dessa mensagem de esperança do apocalipse existe uma teologia do poder, uma releitura para que as comunidades pudessem esperançar, mas ao mesmo tempo saber se posicionar diante dos projetos que, que haviam na época, é, há uma uma fina elaboração de aquilo que a gente poderia hoje denominar de teologia do poder. E aí, quando você diz, Agnes, por que esse texto foi tão mal interpretado, e é sempre, e se transformou numa leitura do terror, do medo, justamente para que a gente não acessasse a grandeza desse, desse texto no sentido de nos iluminar como comunidades hoje e fazer a gente, eu diria, até discernir bem e mal, discernir projetos de vida e projetos de morte e discernir politicamente. E aqui falando política na sua, na, na, no seu sentido mais amplo, porque tudo é político no mundo. E as comunidades de fé precisam se posicionar a partir de uma, eu, eu diria, de uma lógica de poder. E a lógica de poder do cordeiro é totalmente diferente da lógica do poder do projeto político do dragão, de quem quer ocupar o trono para dominar, controlar, né? e quem está resistindo, e que muitas vezes ali no texto do Apocalipse aparece como vítimas de um sistema de poder que provoca morte, mal, destruição. Então, veja, essa mensagem, ela é fundamental para que nos oriente hoje como escolher, por exemplo, escolher um projeto político a quem a gente pode dizer esse projeto aqui trará mais vida do que morte. Então, é muito útil que esse texto não seja acessado a partir da eu diria, das categorias importantes que ele traz, não só, como você disse, de uma esperança, mas também de uma orientação é, sobre o que vocês estão propondo, né, sobre o que a Bíblia, de fato, o Apocalipse, nos orientaria sobre uma proposta de poder político, de governo, como as comunidades poderiam ah, compreender melhor
0: isso. né? Não, e eu fico pensando, a partir de tudo que você já nos trouxe para refletir, um, a ideia de uma esperança que está com os olhos abertos, ela faz todo sentido e ela faz toda a diferença no momento em que a gente está vivendo. Porque nesse momento, o que nós mais temos visto é, ao contrário, uma esperança cega, muito pautada pela mentira e pela manipulação de um discurso que gera medo, não uma esperança com os olhos abertos. E o que a gente tem visto, no geral, é muitas e muitas pessoas que não conseguem perceber o projeto do dragão. E eu acho que isso gera um certo desespero. Enquanto a pastora falava, eu aqui me emocionei porque só de existir um livro que diz que o projeto do dragão não será triunfante, só de existir um livro que diz que o, o cordeiro ele venceu, ele vem, ele vence, e que vitória é essa também, né? Porque a gente vai lendo livro de Apocalipse, essa vitória... Não é depois de estar todo mundo simplesmente sentado num trono. Essa vitória tem morte. Essa vitória significa resistir em meio a uma dor muito grande. Essa vitória significa resistir quando ninguém mais está resistindo. E você duvida até mesmo se você está certo ou se você está errado. Porque gente tem eu tenho essa sensação. Às vezes você olha em volta e você está tão sozinho, está tão solitário nessa luta, que você pensa, bom, o dragão deve estar certo. Esse projeto que eu acho que é de morte não é possível. Porque está todo mundo adorando o dragão. Mas é, é o que ele fala aqui para a gente também. Né? Então, quando ele vai construindo essa esperança, que é uma esperança de retirar o véu, de ouvir com outros ouvidos, de olhar com outros olhos, de se colocar num outro lugar e de colocar o cordeiro em outro lugar. Porque eu acho que. Acho não. Tenho certeza que uma das coisas mais importantes é você pensar onde é que está esse cordeiro no livro. E eu lembro dessa aula lá na Igreja Batista do Pinheiro que o cordeiro não está no trono. E eu lembro que eu mandei essa aula para minha mãe e falei mãe, ouve essa aula. E ela me ligava e falava mas se não está no trono, meu Deus. E todas as músicas que a gente fala do trono o que a gente faz com o trono se o cordeiro não está no trono? Então, é entender também como é que se constrói essa narrativa do trono. Porque para a gente é quase como uma coisa dada. E é que esse cordeiro está ali no trono é o que está sentado no trono o poderoso é aquele que está no trono. E aí você tem que se perguntar, inclusive, que trono é esse? Porque durante é. muito tempo esse foi um trono político. Então eu estou aqui orando para o Brasil ser um país... De Deus, eu vou cantar minha pátria para Cristo ou ficar a pátria salva ou morrer pelo Brasil. Mas o que isso representa como projeto? Como é que a gente pode dizer ah, não, o Brasil hoje é um país de Deus? Por quê? Se a gente tem mais gente com fome. Por quê? Se a gente tem mais gente vivendo nas ruas. Se a gente tem, hoje, recorde de desemprego e situações análogas à escravidão que deixaram de ser combatidas. Como é que a gente pode dizer que hoje esse é um país de Deus. Ah, não, porque o atual governante é cristão. Se você está numa lógica antiga do trono, de que esse trono ele já está dado a esse cordeiro, ok, vamos colocar, a gente coloca um pastor, então, e pronto, tá bom, acabou. Mas não é essa a questão. E aí, como o Apocalipse vai desarticulando, desconstruindo com a gente também essa lógica do trono, e eu acho que a autoria é atribuída a João, né? a gente pode depois discutir a autoria, não precisa e tal, mas eu gosto desse livro porque, enquanto a gente tem Paulo, que tem uma experiência com o governo, que é muito distinta, ele é um cidadão romano, ele tem os seus direitos ali atribuídos, então ele tem uma coisa de um certo louvor a essa autoridade em vários momentos, e depois eu não sei se a gente teria como dizer o que acontece depois, porque Paulo também sofre na mão desse Estado. Então, eu, eu não sei se, no, no final da vida, a visão dele sobre o Estado mudou, se a visão dele sobre a obediência às autoridades, que toda autoridade é instituída por Deus, se isso muda quando ele é preso injustamente e sofre na, nas mãos dessa autoridade. Mas, na Bíblia como um todo, a gente tem um Paulo que vai dizer obedeça às autoridades e a gente tem um João que vai dizer nem toda a autoridade que está aí foi dada por Deus, porque essa besta que vem, ela fala com uma autoridade que não foi dada a ela por Deus, foi dada a ela é, por outra coisa.
1: E, e é sempre importante lembrar que João escreve isso na prisão de Patmos, né? É um, Ele é tão, vamos dizer assim, vítima desse sistema e desse trono não é? dominador que ele está na prisão, provavelmente... É, na história, ele não saiu de Patmos <risos> é, porque era um tipo de prisão para quem era uma ameaça ao, ao império que dificilmente você conseguiria sair vivo de lá, dessa ilha que era onde se colocavam os prisioneiros que eram ameaçadores. Então, para você ver que essa mensagem ela é, vamos dizer assim, trazida dentro de um contexto já que nos indica que é uma, eu diria assim, que é uma mensagem que destrona, assim, igual ao cântico de Maria, não é? que essa profecia e apocalipse é um tipo de profecia, uma outra linguagem de profecia, mas é uma mensagem que justamente vem para depor tronos e não para construí-los ou para querer colocar a, o cordeiro sentado num trono. São duas coisas que não dialogam. E a, a mensagem do Apocalipse na linha da, da profecia bíblica e na profecia de Maria de Nazaré, que representava um grupo profético chamado Os Pobres de Deus, anuncia um messianismo, né? que aí tem também umas disputas de quem é o Salvador, quem é que vai vir redimir, e até hoje a gente vive nesse clima. Então, sempre espera alguém que venha poderoso no trono, desde cima, para a trazer o projeto de salvação para os pobres. Mas, na verdade, Apocalipse acompanha toda uma profecia que era de depor tronos e poderosos dos seus tronos. Então, Apocalipse não é para fazer as comunidades sonharem de o dia chegar no trono do poder e oh, finalmente estabelecer o <risos> reino de Deus. Pelo contrário, o reino de Deus se constrói na resistência, na esperança. E sabe o que é vitória no fim? A vitória do do povo de Deus ou das comunidades do Cordeiro, e eu gosto muito dessa imagem, para mim foi a, a imagem mais forte, a, as comunidades do Cordeiro que vão vencer são aquelas que não, não se parecem, nem de perto nem de longe, com o dragão. Assim, se a gente conseguir não parecer, não ceder, não imitar os dragões ou o dragão, né, nós venceremos. Eu quero, então, fechar com o capítulo central desse livro, que é o capítulo 12. Aparece um grande dragão, que a sua cauda, assim, quando balança, derruba as estrelas do céu, que tem, sabe assim, a, forma, a imagem construída para dizer, é invencível, é poderoso. E ele está perseguindo uma mulher gemendo de dor de parto, pró, próxima a Paris, e ele quer devorar o que tem dentro dela. Ele não quer devorar ela. Ele, tem, ele quer devorar o que ela carrega em si. Essa imagem é a imagem das comunidades. Ou seja, se os cristãos hoje, cristãs, a igreja de Jesus hoje, quer um, uma referência do que ela deve ser nesse contexto hoje de, de mundo que a gente tem de luta política... Ela é essa mulher, sabe? Ela não está protegida no poder do trono, ela não tem nada que a proteja. Agora, ela tem algo que ameaça o dragão e o trono, algo que, tem, que ela carrega no seu ventre, que é nessas imagens simbólicas de Apocalipse, o que ela traz é o projeto, sabe do cordeiro, do, desse outro mundo, essa outra igreja que pode existir, onde nós não estamos dominando, mas onde nós estamos construindo o novo céu, a nova terra, onde não vai haver fome, onde não vai haver arma, violência, é, exclusão. Então, é o que a, a mensagem do Apocalipse quer que a gente olhe disso? Olha, vocês estão aqui, vocês são essa mulher mas vocês carregam dentro de si uma mensagem que foi a mensagem de Jesus de Nazaré, que destronou o poder, mas não destronou, Agnes, usando as mesmas armas, os mesmos instrumentos. Jesus venceu o trono e o dragão justamente fazendo o caminho inverso. Vocês não vão conseguir deixar... Inclusive, a primeira mensagem da carta aos Efésios eu dei um título assim, de que a, a comunidade que não perdeu o primeiro amor. Ou seja, vencer o projeto do dragão é não perder nem a esperança, nem o amor. Vocês não esqueçam de quem vocês são, vocês não vão odiar, vocês não vão, ah, não vão assumir a violência como, como instrumento. Então, é vencer na mesma maneira como o cordeiro venceu.
0: Sabe? Sendo fiel até o fim. E a dificuldade a... disso nesse momento, sobretudo quando a gente está falando das nossas comunidades que pensam parecido com a gente. Agora, porque eu, eu vejo, talvez eu eu esteja vendo errado, e aí a gente pode discordar aqui, mas a gente tem dois enormes desafios. A gente tem o desafio das nossas antigas comunidades de fé, dos nossos lugares de repouso antigos, e que a gente tem a sensação de que se curvaram completamente ao projeto do dragão. E a gente tem também as pessoas que pensam conosco, pensam parecido com a gente, mas que, por vezes, estão usando as mesmas armas do Projeto do Dragão para tentar, de alguma forma, vencer. Porque a gente está... E eu não estou justificando, mas está todo mundo tão ferido, está todo mundo tão cansado. E aí eu ouço colegas e amigos dizendo não a gente não vai conseguir vencer no amor, a gente vai ter que vencer no ódio. Só que vencer no ódio, será que a gente já não, não perdeu? Não é
1: vencer. É, não é vencer, exato. Por isso que eu digo, Agnes, assim, a, a esperança é, proposta pelo Apocalipse é uma esperança muito desafiadora, porque essa esperança, sabe, que está disposta a ocupar esse, essa posição da fragilidade de até, por exemplo, na lógica do dragão, é, você, você aparece como vencido na lógica do dragão. É porque na lógica de Jesus e que é a do Cordeiro, ele redefine o que é vencer e o que é perder. E por isso que eu, 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 eu lembro que eu dizia na, nos estudos iniciais do Apocalipse em 2020, é, que eu entendo às vezes por que ah, a comunidade evangélica tem cedido tanto a esse projeto, porque é difícil você seguir um projeto que não faz um discurso de a gente, triunfalista, sabe? De quem vamos, aqui nós vamos vencer e ocupar o poder e o trono. Isso, isso tem atraído muitas e muitas das nossas comunidades evangélicas hoje, né? infelizmente. Então, para mim, reler a mensagem da esperança no Apocalipse é, sobretudo, rever os nossos conceitos não é? de vitória, de poder, do que, de como nós, cristãos, vamos interpretar todas essas linguagens que estão em disputa aí nesse momento e nos firmarmos mais. E eu queria dar a última característica da esperança do Apocalipse para mim, que ela, ela faz algo também muito importante. É, ela nos coloca como, como eu diria, protagonistas no final. A trama dessa luta... É, entre o dragão e o cordeiro já está definida, o, o cordeiro já venceu. Gente, temos que lembrar, o cordeiro já venceu, mas o que ele diz assim: agora vocês vão definir, é entre vocês quem vai, no final, celebrar com o cordeiro. E aí é quem conseguir, nesse, com, nesse confuso mundo que nós estamos vivendo, conseguir discernir e caminhar no projeto do cordeiro até o fim, para no final cantar junto glória para sempre ao cordeiro de Deus, é quem se permanecer fiel ao projeto do cordeiro. Então, é, eu acho isso muito, muito interessante porque não coloca tudo nas mãos de Deus, porque também não, não é uma esperança que você cruza os braços e diz assim, deixa Deus... É, eu conversando com, com uma moça aqui, ah, que de vez em quando passa aqui em casa para fazer alguns serviços e ela disse assim, eu, eu nem vou voltar, eu só vou orar porque Deus no final é, é o que ele definir, é a vontade de Deus que vai se cumprir. Eu disse, minha linda, não é assim, não é assim. A, essa o, o, A fé que a gente tem nesse Deus não nos convida a ficar esperando que ele venha. É, fazer a escolha no meu, no meu lugar. Ele vai me dar entendimento, visão, é, para que eu possa fazer a escolha certa. E olha que perigoso, se a gente não fizer a escolha certa, nós todas vamos sofrer. Quem, quem se desgastou para né, discernir, para entender, para tentar construir o melhor, vamos dizer assim, que seria a melhor escolha para o Brasil nesse momento, infelizmente, por causa de alguns que não, que vão tomar essa posição, eu vou cruzar os braços, porque no final é a vontade de Deus, vai acabar contribuindo para algo que pode matar muitas vidas, porque nós acabamos de ver isso na pandemia, não é? Então, como é sério, eu gosto da mensagem do apocalipse porque implica as comunidades, inclusive, de fé todo esse esforço da mensagem de Apocalipse era para dizer assim, saibam se posicionar nesse mundo. Eu vou dar aqui as chaves para que vocês saibam fazer as escolhas e nos implica nessa luta que é histórica e é cósmica entre o dragão e o cordeiro. Vocês têm papel importante a partir da posição de vocês, então... É, eu, eu penso que essa, essas chaves nos ajudam a entender que tipo de esperança nos propõe o Apocalipse. E, finalmente, Agnes, eu quero dizer que é um texto não de medo, mas de esperança, uma esperança de olhos abertos, de ouvidos abertos, que a gente se implica nessa luta, não é? que nos abre os olhos para essa lógica de dragão e de, e de cordeiro, mas é um livro de esperança, sabe? Porque o prólogo desse livro diz assim: Bem-aventurados e bem-aventuradas, felizes aqueles que escutarem as palavras desse livro. Veja, no Apocalipse tem algumas bem-aventuranças, e as pessoas às vezes não entendem, porque é um texto muito litúrgico, tem muita música, tem muita celebração e tem. Muitas bem-aventuranças, bem-aventuradas as comunidades que entenderem. Então, que eu, eu concluo dizendo, bem-aventuradas serão as comunidades de fé que conseguirem é, entenderem, lerem, entenderem as palavras desse livro do Apocalipse, as palavras de esperança, mas, sobretudo, esse tipo de esperança. Por isso que eu acredito e estou, apesar dos cenários atuais, ainda sendo fortalecida e alimentada por essa esperança que me convoca, sabe? Que me convoca, que me convoca como parte dessa resposta histórica que as comunidades cristãs são convidadas a dar no Apocalipse. Eu estou me sentindo sempre mais convocada, sabe? A estar sendo parte dessa resposta que agora nós temos a dar, né, como igrejas de Jesus e do Cordeiro. Espero que, de alguma maneira, esses, essas conversas aqui nos iluminem, né, para que a gente possa construir essa esperança juntos e juntas.
0: Nossa, com certeza. E, nesse processo, eu fiquei com o versículo de Apocalipse 21, 5, que coloca na, na boca desse cordeiro eu faço nova todas as coisas. E essa talvez seja a, a esperança que a gente pode carregar com a gente. Eu faço nova todas as coisas. E acho que vale também a gente sempre... Esse discurso do Projeto do Cordeiro e do Projeto do Dragão, às vezes a gente vê um movimento da igreja e de algumas igrejas interessadas em trazer isso para a superfície. E em, ah, não, a gente vai falar sobre moralidade, sobre o que, que é o Projeto do Dragão como algo moral. Ah, não, o Projeto do Dragão é beber, é pessoas bêbadas. É muito mais do que isso. E é importante, quando a gente pensa nesse retirar do véu, nesse abrir os ouvidos, que a gente aprofunde ao máximo o que, que significa, de fato, um projeto de morte, o que, que significa, de fato, uma necroteologia, que é o que a gente tem vivido, uma teologia a serviço da morte, de subjetividades, a serviço da morte de alguns corpos, porque não são todos, mas as mulheres sofrem mais, os LGBTs sofrem mais. Então, assim, existem grupos sofrendo e morrendo em nome de alguns projetos, e de teologias que você, nosso ouvinte, pode ter aprendido que era uma teologia de vida, porque, ah não, isso é pecado, simplesmente eu vou rechaçar. E o que o Apocalipse, o que a gente propõe aqui é pensar para além disso, profundamente. Qual é o resultado maior desse projeto? Será que a gente pode dizer que o resultado maior desse projeto é vida? Vida de quem? Só a minha vida? Só os meus interesses, os interesses do, do meu grupo? Porque esse é o trono do dragão, lá do início do livro, que é o trono dos interesses de cada grupo, o trono dos interesses políticos, de uma elite religiosa. Quando a gente chega no final do livro e que o Cordeiro venceu, essa vitória como você estava falando, pastora, é uma vitória da resistência, é uma vitória do conjunto, é uma vitória de ter sofrido junto, de ter construído junto um, um outro mundo possível, e é a partir dessa construção, imagino que é nossa que o Cordeiro pode virar e dizer ok, eis que faço nova todas as coisas, a partir de vocês, por causa de vocês, através de vocês é, e o, a,
1: a chave de, da leitura de Apocalipse é, é que ela vai revelando justamente esses projetos de morte promovido pelo dragão naquelas imagens que foram lidas isoladamente como assustadoras, mas, na verdade, é revelando o que esse poder do dragão provoca. Né? Os cavalos da morte, várias cores, e vem trazendo Aquele abismo que saiu a que sai uma fumaça. Eu, eu amo ler essas leituras, assim, essas imagens, porque elas são muito reveladoras. E, e em vez de a gente ficar imaginando que viria por causa dessas né, construções né, de que isso dizia do que ia vir no futuro, isso era, na verdade, tirando o véu daquilo que estava acontecendo, que aquele poder demoníaco, na sua, no seu sentido mais profundo, diabólico, que era exercido por aquele poder político daquele momento, estava gerando muita, muita desgraça, morte e destruição. É, você disse, começou falando, como eu estava aqui de Maceió, imagina, eu estou vivendo o maior crime ambiental num é, espaço de uma cidade urbana da América Latina, por causa da mineração. Eu estou vivendo esse flagelo, né? além de, dos outros provocados por uma política de morte.
0: Mineração então, predatória, né? uma mineração exato. predatória então, que tem destruído... Destruído a, a, o chão onde a gente pisa, cinco bairros
1: aqui de Maceió, completamente destruídos por uma política que apoia esse, essa exploração pelo capital econômico apenas e destrói as vidas. Isso é um exemplo, é, Agnes, que eu quero trazer para mostrar que essas pautas morais ela é uma cortina de fumaça para a gente não encarar os reais problemas e o que um governo que, não, que segue a política do dragão, do poder do dragão, elas provocam mortes assim em grande escala. Os feminicídios estão aí, enquanto a gente fica falando dos banheiros como algo unissex, criando alguns discursos absurdos, nós não estamos vendo o quanto a, a política de, de armamento né, a favor das armas provocaram as, muito mais morte de mulheres, mais feminicídios, como essa política de passar a boiada tem dizimado as populações indígenas, como essa política a favor da, do poder da mineração tem destruído o ecossistema da nossa, que nós precisamos para viver. Então, veja, para mim essas pautas, é, essas pautas ditas morais, elas acabam é, elas co colocam um véu <risos> sobre reais questões. Por
0: isso o Apocalipse está tentando tirar.
1: <risos> tira esse véu, pelo amor de Deus. Comunidades, tira esse véu e olha para onde vocês têm que olhar, vê o que vocês têm que ver. E aí eu acho que por isso que a, a esperança que o Apocalipse nos propõe é essa esperança que tira o véu e que escuta o que de fato... O Espírito do Cordeiro quer nos falar
0: como igreja. Amém. E o Espírito do Cordeiro que já venceu. Eu acho que se a gente pudesse encerrar esse episódio com uma das coisas que a pastora trouxe seria o mal não tem a palavra final. Apesar do momento que a gente está vivendo, apesar da dor que a gente está sentindo, o mal não tem a palavra final. O projeto de morte ele não tem a última palavra. E nós podemos nos unir ao Cordeiro Nessa busca por um outro mundo possível Por um novo céu e uma nova terra
1: É isso mesmo, Agnes E, e eu diria assim Uma das... Ah, vou chamar da, da maneira esperançosa Que eu tenho de viver e seguir o Cordeiro É me inspirando na forma de vencer Do, do Cordeiro Jesus Que foi Não abro mão do amor Não lanço mão de nenhum projeto de violência, não quero o trono. Jesus negou, ele não quis ceder a nenhum trono, nem o trono do judaísmo, o trono o lugar religioso, nem o trono político de Roma, ele não se deixou vencer por isso. Então, não há como vencermos e esperançarmos se não for seguindo nessa, nesse testemunho do Cordeiro, que é esse testemunho que vence o mal é, na medida que não abre mão do amor, né? não abre mão da construção desse novo a partir daquilo que ele fez, que foi. Eu não tiro a vida de ninguém, eu dou a minha vida. Não é? Então, isso mostra que o caminho... É, de Jesus para essa a orientação de como nós devemos lidar com essas disputas. É assim, eu acho que vence é, é quem não se distancia desse, desse projeto, desse modo de ser e viver e lutar do Cordeiro. Eu não queria, Agnes, me sentir vitoriosa. Para mim, uma parte da vitória é dizer assim... Eu não cedi, eu não sou como o dragão, eu não me pareço com o dragão, eu não participo da mesa do dragão, eu não sento no trono do dragão. Que a gente também entenda esperança e vitória nessa perspectiva e vamos nos manter crendo, não é, nessa perspectiva de que o mal nunca e jamais terá a última palavra, pelo menos para nós, um povo de
0: fé, o povo do Cordeiro. Amém. Amém. Pastora Odia, muito obrigada por ter partilhado com a gente um pouquinho dessa escola bíblica virtual aqui. Obrigada por ter trazido essas perspectivas sobre esperança para nós e por Soprar palavras de vida no nosso coração. Que a rua esteja aí abençoando a sua luta aí também. E que a cada dia esse processo de vida mesmo possa se tornar cada vez mais visível. Que essa luta que a gente está lutando possa ganhar rua, ganhar mundo. Porque a gente está tão cansado, está tão ferido. É, é bom ver que, de alguma forma, a vida pode vencer. Então eu te agradeço de maneira pessoal também, por ter soprado palavras de esperança ao meu coração hoje, eu precisava delas.
1: Amém. Um beijo para vocês, quem nos ouve também, e vamos seguir esperançando no projeto
0: de Jesus, que é o Cordeiro. Amém. <SILENCIO> Bom, meu nome é Agnes Alencar e você chegou ao final de mais um episódio do nosso EBDcast. Esse programa foi feito em parceria com as meninas do Projeto Redomas e faz parte do movimento Somos Um pela Democracia, uma iniciativa de podcasters cristãos para promover valores democráticos, verdade e justiça. Você pode ouvir esse e todos os nossos episódios em qualquer agregador de podcast da sua preferência e pode nos seguir nas redes sociais. Nós somos arroba underline podcast no Instagram e arroba nas outras redes sociais. Projeto Redomas é arroba Projeto Redomas em todas as redes sociais. Segue a gente, manda pergunta e vamos continuar conversando e esperançando. Ao longo desse episódio, eu conversei com a pastora Odia Barros, a arte foi feita pela Bianca Ratti e ele foi editado pela Vanessa. Até o próximo episódio. Tchau!